0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wie so oft zeichnen wir morgens wieder auf, was mir immer sehr entgegenkommt. Ich meine, wir heißen auch Digital Breakfast Podcast. Also ist auch mal ganz schön, wenn es was mit morgen zu tun hat. Nee, da bin ich ganz uneigennützig. Ich bin halt ein Morgenmensch. Ja, und heute wieder mit einem neuen, für mich auch wichtigen Themenbereich. Es geht heute um das Thema Wissensmanagement und wie sich das Wissensmanagement aber auch auf die Custom Experience auswirken kann, auswirkt. Und da werde, habe ich zwei Spezialisten an Bord von der Firma USO. Und ich spreche da heute mit Diana Draskowitsch und mit Sven Kolb. Und ich freue mich riesig, weil ich glaube, das ist ein Thema, was man als Führungskraft, als Geschäftsführer, als Inhaber, ich glaube, massiv auf der Agenda haben sollte.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast.
0: Ja, schönen guten Morgen, Diana. Schönen guten Morgen, Sven. Schön, schönen dass ihr guten da Morgen, seid. Thomas. <lacht> Hi. Ja, wie bei uns so üblich, würde ich sagen, stellt euch einfach mal vor. Ladies first. Diana, vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu dir.
1: Total gerne. Also, Diana Drastowitsch ist mein Name. Ich bin seit fünf Jahren bei der USU zuständig für die Themen Wissensmanagement, Self-Service und Chatbots, also eigentlich durch die komplette Customer-Journey einmal durch. Ich betreue so Pi mal Daumen 50 Kunden im Bereich Wissensmanagement, Self-Service und Chatbots und daher rührt auch meine Leidenschaft, ich helfe da gerne Interessenten und Kunden weiter, das ganze Thema Wissen zu betrachten, auf Vordermann zu bringen und so viel zu mir. Danke dir Thomas.
0: Okay,
2: super. Mein Name ist Sven Kolb. Ich bin seit mittlerweile 21 Jahren bei der USU und verantworte den gesamten Bereich Knowledge Management bei der USU. Das ist ein sehr spannender Bereich, weil wenn man mal zurückgeht, warum ist dieser Bereich auch entstanden? Der ist bei uns intern entstanden, aus einem äh, großen Projekt heraus, wo wir viele, viele Mitarbeiter in einem sehr, sehr großen Projekt bei einer Bausparkasse drin hatten und hinterher einfach das Wissen auch sichern wollten, um es in weitere Projekte mit hineinzunehmen. Und da kam unser, unser Gründer Udo Strehl auf die Idee zu sagen, wir brauchen sowas wie ein gutes Wissensmanagement, das irgendwie das Wissen sichert und wieder in die Projekte hineinträgt. Und so ist dieser Bereich damals entstanden. Vor mittlerweile fast 25 Jahren und aus dem Bereich heraus, und das ist eigentlich eine ganz lustige Anekdote, ist dann so eine IT-Applikation entstanden, die wir damals, gab es die CeBIT noch in Hannover, der eine oder andere wird Ach, sich ja okay. daran erinnern, so Hochzeiten mit riesen IBM-Ständen, riesen Microsoft-Ständen und wir hatten auch einen sehr, sehr großen Stand. Und wir haben gesagt, wir nehmen das Produkt einfach mal mit auf die Messe und schauen mal, wie der Markt so reagiert. Und tatsächlich sind sie uns, auf gut schwäbisch gesagt, die Bude eingerannt mit diesem Thema. Und so ist der der Bereich quasi entstanden und mittlerweile sind es äh, weltweit wahrscheinlich viele hunderttausend Mitarbeiter in vielen Firmen, die mit dieser Software arbeiten, tagtäglich, die tagtäglich, wenn man möchte, auch die, die Customer Experience deren Kunden natürlich ähm, unterstützen. Egal, ob ich eine Reklamation habe bei einem Kleidungsversender äh, oder ob ich nicht weiß, wie ich mein iPhone mit meinem Auto koppeln kann. All diese Fragen werden heute über das Thema Wissensmanagement beantwortet. Und ja, mittlerweile, wie gesagt, sind es viele, viele, viele Kunden, die auf der ganzen Welt damit arbeiten. Ich glaube, wir haben es mal hochgerechnet. Weil es gibt kaum ein Land, das mal abgesehen vielleicht von äh, Nordkorea und anderen Ländern, das nicht mit unserer Software
0: arbeitet. Mhm. Super. Seht's mir nach. Ich habe jetzt uso gesagt. Ja, das ist so, glaube ich, so bei euch im Umfeld. Ich, ich habe ja mal in der Nähe gewohnt. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen uso. Also uso. <lacht> Ne, USU sagt er, ja ist auch okay. Also seht's mir nach, wenn ich das falsch gesagt habe. Ich muss gestehen, die USU, ich stalk die ja schon ziemlich lange. ja. Also ich guck da immer, ich habe auch so ein paar Ex-Studenten von mir, die bei mir die Bachelorarbeit geschrieben haben, die sind dann zu, zu euch gegangen und so weiter, von großen Firmen zu euch. Also von daher beobachte ich das auch schon mehrere Jahre. Ja, muss ich gestehen. Und zumindest ist für mich als Außenstehender, ich kann ja nicht mehr sagen. Ich lerne euch ja jetzt gerade erst kennen. Finde ich schon eine tolle Firma vor den Toren von Stuttgart, Ludwigsburg, also da genau zu sein, Möglingen. Ja, also finde ich, finde ich ganz toll. Und deswegen freue ich mich auch riesig, dass wir auch über so ein spannendes Thema reden. Und ich möchte mal noch einleiten mit so dem, dem typischen, kennt ihr mit Sicherheit mit dem typischen Spruch im Wissensmanagement. Wenn Siemens wüsste, was Siemens mhm. weiß, ja. Das ist ja immer so der, der Running Gag, ja. Ganz kurzer Satz, der so viel aussagt, ja. Und ich würde vorschlagen, wir steigen vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen ein und sprechen drüber, was ihr jetzt unter Wissensmanagement versteht. Und als zweites dann, was ihr unter Customer Experience versteht, wie ihr das definiert, wie ihr das lebt. Und dann bringen wir einfach mal die zwei Sachen zusammen und betrachten dann auch nochmal so flapsig ausgedrückt, ja, was bringt's denn dann? Ja, weil das ist ja mit Investitionen, es ist mit Ressourcen verbunden, aber was bringt's denn dann? Ja, also das wäre so ein bisschen mein Leitfaden. Also starten wir mal vielleicht mit dem Thema, wie versteht ihr Wissensmanagement?
2: Na, Was ist Wissensmanagement am Ende des Tages? Wissensmanagement ist ein relativ großer Begriff. Da kann ich so ziemlich alles drunter subsumieren, was es an IT gibt. Am Ende des Tages ist auch eine windows file irgendwie mhm. ein Wissensmanagement. Wissensmanagement ist im Prinzip, wenn ein System in der Lage ist, das Wissen vernünftig in einen Prozess hineinzubringen. Das ist Wissensmanagement. Und da gibt es Prozesse, die sind besser dafür prädestiniert, mit Wissensmanagement ausgestattet zu sein, und es gibt Prozesse, da macht es wahrscheinlich weniger Sinn, ein, ein Wissensmanagementsystem zu, zu verwenden. Und ein Prozess oder eine Organisationseinheit, die wir sehr, sehr gut kennen, ist der Callcenter, ist der Servicecenter, wo wir einfach den Bedarf an qualitätsgesichertem Wissen immer haben. Das kann man sich relativ leicht vorstellen. Du kommst abends nach Hause aus dem Geschäft, sagt man bei uns. Dann muss deine Kinder irgendwie noch ein bisschen da was machen, da was machen, dann noch festbauen, noch vielleicht irgendwie das Haus aufräumen oder was auch immer tun. Und dann ist es abends um zehn. Und dann nimmst du dich dem Problem an, dass dein Internet nicht richtig funktioniert. Vielleicht haben die Kinder beim Abendessen dir erzählt, dass es das ziemlich uncool ist, wenn sie Internet immer mal wieder Schwierigkeiten macht, weil wenn dann die Spiele unterbrochen werden finden die das nicht so wahnsinnig cool. Also es ist abends um 10 und du nimmst dieses Problems an. Also jetzt rufst du in einem Callcenter klassisch an oder gehst auf die Webseite deines Internetanbieters, dann brauchst du Wissen, nämlich das Wissen, wie ich dieses Problem jetzt lösen kann. Das kann entweder sein, dass der Internetanbieter vielleicht von einem Known Error spricht und sagt, ja, wir wissen um dieses Thema, müsst ihr einfach 24 Stunden warten, dann funktioniert schon alles. Wunderbar, das ist natürlich die, die Lösung ganz schnell. Dann kannst du fünf nach zehn auch schon wieder ins Bett gehen. Oder da gibt es nichts auf der Webpage. Dann auf der anderen Seite rufst du dann im Callcenter an und sagst, ich, ich habe hier ein Problem. So, Und dann kann man sich leicht vorstellen, wenn man ein Callcenter-Agent ist, wie viel dieser Probleme er bekommt. Das sind tausende verschiedenster Möglichkeiten von Problemen und genau da setzt Wissensmanagement tatsächlich dann auch an zu sagen, okay, ich habe ein Problem und ich muss es zu einer Lösung bringen. So, und dann stellt der Callcenter-Agent, der abends um Uhr deinen Telefonanruf annimmt, stellt dir viele Fragen. Er sagt, haben sie das gemacht, haben sie das gemacht, das gemacht, das gemacht. Du beantwortest das alles und zum Schluss sagt er dir vielleicht, okay, jetzt setzen wir mal den Router zurück. Dann setzt du den Router zurück und sagst, heureka, jetzt hat es funktioniert. So, und um bis zu diesem Punkt zu gelangen, braucht der Mitarbeiter im, im Callcenter oder im Servicecenter einfach das entsprechende Wissen. Er muss nämlich wissen, welche Fragen er dir stellt. Er kann ja nicht einfach mal los drauf fragen und sich überlegen, ja, was, was gucken wir jetzt mal, wie man das Problem in den Griff kriegen kann. Sondern er braucht es ja auch qualitätsgesichert. Und das genau macht Wissensmanagement an der Stelle dann eben aus, dass er qualitätsgesichertes Wissen bekommt. Und wenn man darüber hinausgehen möchte, da kommen wir ja gleich dazu, in die Customer Experience hinein, auf verschiedensten Kanälen.
0: Aha.
1: Vielleicht noch, um dem etwas hinzuzufügen, tatsächlich ist es so, dass man Wissensmanagement aus dem Haus OSU so beschreiben kann, dass der Mitarbeiter im Customer Service oder in jeglichen Servicebereichen, die es so in Unternehmen gibt, kontextsensitiv und passgenau seine Lösung angezeigt bekommt. Ja, das ist ähm, der Unterschied zu vielleicht Pfeilablagen, wie es das Sven schon beschrieben hat, ähm, dass ich was finde und im besten Fall funktioniert es wie Google. Ich gehe in diese Wissensdatenbank rein, habe jetzt gerade mein entsprechendes Problem mit dem Internet und finde im Besten Fall zum Beispiel sowas wie eine Prozessbeschreibung, ähm, einen Überblick über die Themen oder komme direkt auf den Punkt, der mir beschreibt, wie ich das Problem jetzt lösen kann.
0: Jetzt ich als Laie, ich bin ja hier der Mentor der Zuhörer, ich sehe das ja so, ihr baut ja so eine im Grunde genommen ist ja auch eine systematische Fehlersuche dahinterlegt, ja, wo ich dann Sache ich sage jetzt mal über die Fragen wahrscheinlich Bereiche ausschließe, so ein so ein Entscheidungsbaum, ja, wo ich mich dann immer mehr rantaste, ja, und sage Okay, das ist es nicht, das ist ist es nicht. Das kennt man ja so nach dem Motto steckt der Stecker drin und dann gibt es dann diesen ganzen Durchlauf und wie gesagt, ich als Laie sehe es so ja, Pfeilablage, da gab es auch mal so eine Zeit, Thema Wissensmanagement, wo alle gedacht haben, ja, ja wir müssen da die Pfeilablage strukturieren, ja. Aber das ist es ja nicht, ja, sondern da liegen dann Dokumente. Hast Du auch gesagt Kontext basieren und so. Also da liegen dann Dokumente. Ja, aber das Entscheidende ist ja der Prozess. Ja, wann brauche ich jetzt welches Dokument? Wann brauche ich welche Antwort? Und vielleicht da auch noch mal ein Beispiel, eine Anekdote. Ich bin immer so ein Anekdotenerzähler. Im Wissensmanagement, das kennt jeder. Es gibt geniale Kochbücher und da ist auch alles super beschrieben. Und trotzdem schmeckt der Kartoffelsalat von Tante Clara besser. Mhm. Und alle haben das gleiche Rezept. Alle haben das gleiche Rezept, ja. Und dann kommen halt zu dieser Dokumentation, in meinen Augen, kommen halt noch andere Dinge dazu. Der Prozess, also wie bereite ich das zu, in welcher Reihenfolge, ja, dann natürlich noch ein, ein Schuss Erfahrung, ja, und dann Übung, ja, mhm. so. Und, und ich glaube, dass er, da, dass er da, glaube ich, also so ist meine Wahrnehmung jetzt, dass er auch diese ganzen Dinge bedient. Ja? Und in dem Moment, wo eins fehlt, kippt es halt hinten runter.
2: Und man muss schon gucken. Man versucht natürlich vieles auch in den Systemen zu halten. Weil typischerweise, wenn ich jetzt die Callcenter-Branche oder Servicecenter-Branche anschaue, wenn ich in die größeren Callcenter reinschaue, wo dann 2.000, 3.000, 4.000 Agents sitzen, die dort ihre Tätigkeit nachgehen. Da ist das Thema Erfahrung im Menschen selber eher abstrakt mhm. zu sehen, weil die natürlich auch einen hohen Durchlauf haben. Du hast eine hohe Fluktuation. Der Job ist auch ein Knochenjob, das muss man auch klar sagen. Also das weiß man ja selber, in welcher Stimmung man manchmal irgendwo anruft. So, und solche Anrufe haben die von morgens bis abends mhm. so richtig Spaß, ist es dann tatsächlich nicht. Das heißt, viel dieses Wissens oder der Informationen, die der Mitarbeiter dort braucht, um das Thema zu lösen oder das Anliegen, zu lösen, muss in der Wissensdatenbank abgebildet sein. Und da gibt es unterschiedlichste Zugänge. Einmal reicht dir einfach ein kurzer Text. Der Kunde ruft an und ich bleibe mal in dem Beispiel, ruft an und sagt, kann ich denn von Tarif A nach B wechseln? So, da reicht ein kurzer Text, da steht drin, ja, Sie können nach Tarif B wechseln, kostet Sie 5 Euro Aufpreis im Monat, dafür haben Sie 10 von den Programme mehr drin. So, ganz kurze Frage, kurze Antwort, Call beendet, wollen Sie das machen? Ja, will ich machen, fertig. Im anderen Fall, ich gehe mal zu einem Automobilhersteller, kann das natürlich deutlichst komplexer werden. Ihr Auto blinkt irgendwie. Also vorne im Tacho blinken irgendwie drei Lampen. Dann denken Sie, ja, Mist, ist jetzt irgendwie auch wahrscheinlich nicht so richtig gut, wenn das alles blinkt und irgendwie mein Auto sich zur Disco verwandelt. Also rufen Sie bei Ihrem Automobilhersteller an und sagen, hier blinkt So, jetzt können Sie sich vorstellen, auf der anderen Seite sitzt ein Mitarbeiter, der kriegt den Call rein mit dem Kunde, der ihm sagt, hier blinkt Die erste Frage, haben Sie vergessen, den Blinker auszumachen? Sind Sie irgendwie auf die Wandleuchten gekommen? Das kann bis runtergehen, dass vielleicht, keine Ahnung, die Lambda-Sonde kaputt ist, was dann dazu führt, dass der, das Auto abgesteppt werden muss. So Und wenn Sie... Diese Fälle vor sich haben, hat es natürlich eine hohe Komplexität, wo Sie, wie Sie es gerade beschrieben haben, auch den Mitarbeiter im Service Center führen müssen. Dazu kommt dann noch die Komplexität. Solche Systeme werden ja häufig auch weltweit betrieben. Das heißt, die Tätigkeitsanweisung des Mitarbeiters, was sagt er denn dem Kunden am Ende des Tages, was er denn jetzt zu tun hat, kann in Italien eine ganz andere sein als in Deutschland. Auch kommt das die Kultur des Landes rein. Wenn Sie in Italien sind, dann dürfen Sie quasi nicht aus dem Auto aussteigen, sondern, sagt er, bis der Abschleppwagen kommt, bitte im Auto sitzen bleiben. In Deutschland sagen Sie, ziehen Sie bitte Ihre Warnweste dann stehen Sie aber ja hinter die Leitplanke. In China ist es wiederum ganz anders, wenn da irgendwas passiert am Auto, was ja natürlich auch sein kann. Dann haben sie den, wenn sie Pech haben, irgendwie zwei Stunden zu überbrücken, bis der Abschlepper dort ist, weil China relativ groß ist. Und der macht ihnen ein riesen Theater am Telefon, weil in China dann dieser Qualitätsanspruch der Deutschen reinkommt. Wo heißt, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt ein Auto für so viel Geld gekauft habe. Es ist doch ein deutsches Auto und es bleibt mhm. dieses Auto stehen und macht ihnen ein Theater dass sie ihn hören und sehen. Mhm. So Und all diese Fälle müssen sie irgendwo in der Wissensdatenbank abgedeckt haben.
0: Gutes Beispiel von dir, Sven, weil da haben wir natürlich die maximale Komplexität in meinen Augen. Ja, Also das heißt, wenn man jetzt an das Fahrzeug denkt, ja, was es ja wahrscheinlich so nur einmal auf der Welt gibt, weil es irgendwie konfiguriert wurde. ja, Und dann muss man natürlich auch gucken, okay, was welches Fahrzeug hat er jetzt anhand der Nummer oder die Frage ist, ob man es braucht. Und dann natürlich, und das ist ein Megathema, das hatten wir auch schon öfter eben, im Digital Breakfast das Thema Internationalisierung, ja, äh, Internationalisierung, also nicht nur Sprache, sondern auch kulturgerechte Übersetzung und dann auch mit den rechtlichen Parametern, ja, also natürlich nochmal eine weitere Ebene und, was ihr auch schon mal angedeutet habt, ja, im Grunde genommen auch auf allen Kanälen, ja, also Call Center oder, in Neudeutsch heißen sie jetzt Customer Interactive Center, ja, die haben ja jetzt nicht nur Telefon, ja, sondern die bedienen ja auch Chats und E-Mails und Messenger und, und so weiter, ja. Das heißt, das muss ja dann auch für die entsprechenden Kanäle auch nochmal aufbereitet sein. Ja. Also ja, mega, mega spannend, mega spannend, ja. Ich bin auch schon sehr gespannt. Wir machen ja noch mehr. Wir haben ja am 3.5. auch ein Digital Breakfast, wo ihr dann auch live und in Farbe mal was zeigt, was präsentiert und auf der Agenda stehen ja auch Use Cases. Ja. Jetzt lasst uns mal ein bisschen einen Schwenk machen. Also ich glaube, Wissensmanagement haben wir jetzt mal so grob umrissen. Es ist natürlich ein Riesenthema, aber wir haben es jetzt mal so umrissen, um was es geht. Du hast auch gesagt, okay, Erfahrung idealerweise im System muss abgebildet werden. Ja, also ich muss quasi die Erfahrung transferieren in ein Knowledge Management System. Und jetzt kommen wir mal zu dem anderen Thema Customer Experience. Wie äußert sich das? Was sind dann die Resultate, wenn man ein gutes Wissensmanagement hat? Lass uns da mal ein bisschen drüber reden.
1: Ja, gern. Also wir haben es ja vorher beschrieben mit den Touchpoints. Ne? Man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Ich möchte zum Beispiel einen neuen Handyvertrag abschließen. Der erste Touchpoint ist auf der Webseite. Ich mache mich da schlau, vielleicht noch viel früher. Ich fange über Google an und schaue mir die dementsprechenden Angebote an und finde dann auf einer Webseite ein super passendes Angebot, suche mich da durch. Es ist aber vielleicht schon 18 Uhr oder 19 Uhr und kann da niemanden im Servicebereich mehr erreichen. Dementsprechend gehe ich über den Chat und chatte am besten mit einem Chatbot zum Beispiel oder mit einem Live-Agent, der mich da in der Hinsicht berät, was am besten zu meinem Benutzerverhalten passt. Ja? Dass ich zum Beispiel 10 Gigabyte brauche, ich brauche noch internationale Optionen und entsprechend wird mir dann über den Chatbot oder über den Live-Chat gesagt so, wir haben das beste Angebot für dich und wir schicken es dir automatisch über die nächsten Tage raus. Jetzt warte ich da im besten Fall und kriege es nach ein, zwei Tagen auf den Tisch und merke vielleicht, oh, da passt aber etwas nicht. Rufe entsprechend im Servicebereich an, weil wir haben jetzt 14 Uhr, da ist jeder erreichbar und mein Mitarbeiter, der im Servicebereich ist, sucht zum Beispiel meinem Vertrag in der Wissensdatenbank, findet die entsprechenden Optionen und kann mir genauso wie auch im Self-Service-Bereich die gleichen Infos liefern. Das ist zum einen die Customer Experience, sage ich an der Stelle, dass ich durchlaufend durch alle Touchpoints immer die gleichbleibend, im besten Fall hochbleibend, hohe Qualität an Informationen erhalte. Und es flutscht alles. Also ich finde, da Amazon immer ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich suche etwas Entsprechendes, finde es direkt in der Amazon-Datenbank, kann es bestellen, kann es direkt auch wieder zurücksenden. Mir wird alles bei jedem Prozessschritt geliefert, was ich da benötige.
0: Also das, was du jetzt ansprichst, ist ja dann auch, Synchronisation der verschiedenen Touchpoints, der verschiedenen Kanäle, ja, dass ich also von jeder Perspektive aus den Zugriff habe, ja. Ich sage jetzt mal ein negatives Beispiel wäre, wenn Thomas Barsch dann wegen seinem Angebot anruft und die dann die Frageliste anfängt, mhm. ja, sagt, ja, was wollen Sie denn, ja, und dann sage ich, ja, aber ich habe doch schon ein Angebot, ich habe sogar eine Nummer, ja, da habe ich leider keinen Zugriff drauf, sagen Sie mal was. Und dann ist natürlich dieser Touchpoint aus Customer Experience Gesichtspunkten negativ behaftet.
1: Da sprichst du was ganz Wichtiges an, es darf halt zu keinem Bruch kommen. Im besten Fall sieht der Service Agent den kompletten Protokoll oder das Chatbot-Protokoll und sieht, okay, was hat derjenige abgeschlossen oder hat entsprechende E-Mail vorliegen oder ein Ticket dazu vorliegen und sieht die komplette Vorgeschichte und kann ihn dementsprechend direkt dort ansetzen, wo ich mich als Kunde befinde.
0: Zum Thema Customer Experience, ja, man macht ja da auch zumindest mal, ja, Theorie und Praxis, würde ich sogar sagen. Man macht ja dann so ein Customer Mapping, wo man dann einfach sich die verschiedenen Customer Journeys mal anschaut. Du hast jetzt gesagt, okay, ich gehe dann von der Webseite oder ich fange bei Google an, ja, wo ich dann wirklich alle Touchpoints habe und mir dann im Grunde genommen dann auch bei der Entwicklung der Customer Journey, insofern das geht, aber dann Gedanken mache, okay, wie bediene ich jetzt, welchen Touchpoint und welche Information brauche ich an der entsprechenden Stelle? Ne? Ich glaube, das ist vielleicht so, ne? oder? Das
2: ist ganz entscheidend. Da kann ich mal einen Blick immer, immer ganz gut ja, in die Realität werfen. Nehmen wir mal an, deine Waschmaschine geht kaputt. Was passiert dann? Dann wirst du irgendwie losgehen und sagen, Mist, Waschmaschine ist irgendwie nicht so wahnsinnig geschmeidig, wenn die kaputt ist. Ich brauche eine neue. Und dann fängt diese Customer Journey tatsächlich an. Das heißt, du fängst an und sagst, na, ich gucke mal im Internet, was es so gibt an Waschmaschinen. Also keine Ahnung, fängst mal bei Amazon an, gehst rüber zu Miele, siehst verschiedenste Preise etc. pp. Das ist mal so das Erste, was passiert. Dann denkst du dir, boah, Waschmaschine kauft man jetzt auch nicht jeden Tag, ist irgendwie jetzt nicht so mein Ding. Dann fängst mal an, irgendwie auf der, keine Ahnung, Samsung-Seite mit dem Chatbot zu sprechen, was denn so Fassungsvolumen etc. angeht, ob das gut oder mhm. schlecht wäre. Denkst du, so richtig glaubt macht mich der Chatbot jetzt in Wirklichkeit auch nicht. Ich will jetzt auch nicht mit dem Agent sprechen, weil eigentlich, und das ist das Interessante daran, ist es austauschbar. So, das austauschbar heißt... Wenn wir ehrlich sind, ob du jetzt eine Waschmaschine von Bosch oder Bosch Siemens oder Samsung hast, die werden alle relativ gut Wäsche waschen. So, das heißt, du hast keine Kundenbindung oder keine emotionale Bindung zum Hersteller deiner Waschmaschine. Und dadurch musst du natürlich diese Customer Experience als Hersteller dieser Waschmaschine relativ gut spielen. So Die Customer Experience geht aber natürlich über viele Portale und über viele andere Kanäle hinweg auch. Du bist im Chat als auf der Samsung-Seite zum Thema Waschmaschine. Dann geht der Kunde aber jetzt blöderweise auch in den Laden geht, mal in den Mediamarkt. Also das heißt, du musst es als Unternehmen auch schaffen, deinen Partnern die relevanten Informationen in einem sauberen Kanal darzustellen. So, entweder machst du das über Schulungen, was häufig passiert, oder dann eben über Portale, die deine Händler oder deine Großhändler dann eben benutzen. Das heißt, wenn der Kunde in den Laden geht beim Mediamarkt, kriegt er genau die gleichen Informationen die er auch auf deiner Webpage bekommt und die er im Idealfall auch bekommt, wenn er im Service bei dir anruft. Das heißt, man muss sicherstellen als Hersteller, dass diese ganzen Touchpoints auch sauber bedient werden, mhm. Und eben nicht aufhören bei seiner eigenen Homepage, wo man den Chatbot hinein integriert hat. Das ist schon mal ganz gut. Oder irgendeinen Self-Service oder ein Halbcenter hinein integriert hat. Das ist schon mal ganz gut. Sondern man muss darüber hinausgehen, dass in den anderen Portalen die Informationen auch relevant bereitzustellen. Und wir wissen alle, was Amazon von dem Markt macht hat. Das heißt, ich muss auch im Auge behalten, was am Ende an Rezessionen in Amazon gelaufen sind. So, weil für viele, und jetzt schauen wir uns alle mal tief in die Augen, wenn du irgendwas einkaufst, Schaust du dir gerne die Rezensionen bei Amazon mhm. an. Egal, ob die, keine Ahnung, neuen Apple-Kopfhörer kaufen willst oder eine Waschmaschine, weil einfach der Gedanke dahinter steckt, wenn tausend Leute darüber eine Rezession geschrieben haben und ich dann eine 45 sterne bewertung habe, dann wird das nicht so schlecht sein. Wohl mhm. wissen, dass vielleicht manches da ein bisschen irgendwie im schindluder getrieben wird, aber trotzdem spielt es eine Rolle und daran merkt man. Die Customer Experience, die das Ziel hat, mein Produkt quasi zu verkaufen, das ist ja immer logischerweise das Ziel, die muss sauber ausgespielt sein. Und zwar über viele, viele Kanäle hinweg muss ich die sauber ausspielen. Und das macht natürlich eine Wissensdatenbank am Ende auch. Denn im Rückkehrschluss wenn der Kunde jetzt ein Problem mit einem Produkt hat, mit der Waschmaschine, oder das hatte ich vor ein paar Wochen, hatte ich das selber, das sind immer die beliebten Anrufe, wenn mittags um zwei das Telefon klingelt und es das heißt, die Spülmaschine funktioniert nicht mehr. In einem Familienhaushalt kann man sich vorstellen, was das für einen Nervenzusammenbruch bedeutet, wenn irgendwie... Die Spülmaschine nicht mehr tut und keiner hat natürlich Bock, irgendwie da irgendwas von Hand zu spülen, logischerweise, insbesondere wenn man zwei Söhne hat. Im Teenageralter die sind weit weg von Lust auf Spülen. So, dann brauchst du genau da auch wieder die Custom Experience, die dann aber wiederum anders sich darstellen muss, weil der Kunde natürlich dann in dem Fall sagt, okay, ich habe hier ein Problem, das will ich lösen dann gehe ich auf die Webseite, dann interagiere ich mit dem Chatbot und das ist dann genau, wie die Diana beschrieben hat, wenn ich den Chatbot benutze und der hilft mir vielleicht nicht ganz weiter und ich habe dann quasi eine warme Übergabe in den Support, dann will der support wissen, die Mitarbeiter natürlich wissen, was im Chatbot schon gelaufen ist. weil Sonst fängt er wieder ganz von Adam und Eva an und sagt, ah, lieber Herr Kolb, das ist gut. Ich habe verstanden, Sie haben das Problem mit dem Code E25. Das heißt für mich, ich brauche jetzt eigentlich für Sie gar nichts Großartiges machen. Ich führe Sie jetzt auf meiner Webseite, Webseite zu einem Punkt im Helpcenter, wo die Bedienungsanleitung plus der Reparaturanleitung für den Fehlercode E25 ist. Wenn Sie diese Custom Experience quasi erleben als Kunde und in der Lage sind, innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde abends Ihre Spülmaschine zu reparieren, dann werden Sie ganz schön glücklich sein. Verstehen Sie, dann greifen die Zahnrädchen ineinander rein. Und am Anfang haben wir ja die Frage gestellt, was ist ein Wissensmanagement überhaupt? Und das meinte ich mit in den Prozess hinein. Und man muss sich überlegen, in welchen Touchpoints brauche ich welches Wissen. Aber das, die Maintenance des Wissens, die funktioniert in einem System. Weil was keiner liebt bei all unseren Kunden, die unsere Systeme natürlich lieben, aber was keiner liebt, ist natürlich das Schreiben, und das Maintainen von irgendwelchen Lösungsartikeln, klar, gibt schon dies es werde lieben, aber da fällt einem keiner um den Hals, wenn er irgendwelche Bedienungsanleitungen oder sonst was schreiben muss. Und das ist aber wichtig, um diese Customer Experience wirklich leben zu lassen. Und wenn ich das habe, dann kann ich die quasi, sage ich mal ein bisschen salopp, von der Wiege bis zur Bahre, kann ich mein Produkt quasi begleiten. Also vom Verkauf der Waschmaschine oder der Spülmaschine über die verschiedenen Kanäle, über die Portale. Und dann mag man auch, was Chatbots haben, dann eine ganz andere Form. Der eine Chatbot will verkaufen, der andere will dir helfen. Es ist dann wie so eine Armee von Chatbots, die man eigentlich draußen hat, diese ganzen Themen versorgen, mit einer nahtlosen Integration in die Organisation und in die Systeme hinein. Denn es könnte ja auch sein, dass der Mitarbeiter im Servicecenter sagt, naja, da werden Sie jetzt einen Ersatzteil brauchen, Herr Kolb weil irgendwas kaputt ist. Mhm. Dann sage ich, ah ja, alles klar, was brauche ich denn von Ersatzteil? Weil Sie reparieren jetzt nicht jeden Tag eine Spielmaschine, sondern machen das alle zwei Jahre einmal. Und dann ist es einfach, dann sagt er, Sie brauchen dieses Ersatzteil. Und jetzt mag man dann auch die Integration in umliegende Systeme. Soll ich es Ihnen zuschicken? Dann sagt der Kunde natürlich ja, weil der zu Ihnen sagt, kostet 20 Euro. Ich schicke sie Ihnen raus, haben sie in zwei Tagen und dann brauchen Sie die Integration ins CRM-System und dann haben Sie den Fall erledigt. Mhm. Und damit Gewinnen Sie einfach einen glücklichen Kunden, weil der weiß, okay, ich bekomme das Ersatzteil, morgen ist mit der Post da, kann es einbauen und einen Tag kann man auch mal von Hand spielen. Das ist das, was eine gute Customer Experience tatsächlich ausmacht.
0: Absolut. Und jetzt meine Wahrnehmung, ich finde es immer noch sehr, sehr selten, ja, dass es so eine exzellente Custom Experience heutzutage gibt. Meistens fallen einem die negativen Dinge ein, die wir erlebt haben. Ja, bei den positiven muss man immer ein bisschen überlegen, weil sie auch immer noch rar sind. Und dann das, was du jetzt auch gesagt hast, die Produkte werden immer gleicher. Das sagen wir schon seit 20 Jahren und ist tatsächlich so. Ja, und service macht den Unterschied, ja. Und wenn ich jetzt dann den Service sehr, sehr gut mache, das weiß jeder, auch im Bekanntenkreis, gehst zu dem, der ist zwar nicht der billigste, aber der kann dir immer helfen, ja, im Sprachgebrauch, ja. Und, und dann denkt man nicht nur an die jetzige Waschmaschine, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, sondern man denkt natürlich auch an den Nachkauf. Und man denkt dann auch, ich sag jetzt mal, Family, vielleicht deine zwei Jungs gehen irgendwann mal raus, ja, und die haben dann auch die positiven Erlebnisse mit der Spülmaschine, mit der Waschmaschine damals mitgekriegt und sagen, ja, klar, kaufen wir eine Miele oder was auch immer, ja. Also dann hat man sofort noch einen, einen Effekt auch für weitere Käufe, ja. Das ist sehr spannend, ja. Also
2: das sieht man, wenn ich das noch ergänzen darf, das sieht ja. man ganz lustig. Ein langjähriger Kunde von uns, fast 20 Jahre ist die Stadt Köln betreibt das Wissensmanagementsystem in deren Callcenter. Und es gibt viele, und das weiß jeder, weil die eine Erstlösungsquote von fast 95 Prozent haben. Das heißt, 95 Prozent aller Fälle, die reinkommen, werden sofort beantwortet. Und in der Stadt, kann man sich vorstellen, kommen zig Anfragen rein. Also wirklich von, brauche ich ein Schild, wenn ich ein Straßenfest veranstalten will, bis zu, wo kann ich Hartz IV beantragen und wann hat Schwimmbad offen. Da kommt alles rein. Mittlerweile ist es so, das hört man häufig, und wir sind ja schon lange in dem Markt unterwegs, dass sie viele Anrufe auch Bürger anderer Städte haben.
1: Mhm.
2: Ich kann das Vergnügen nachempfinden. Wir sind hier in, im Stuttgarter Raum nicht wahnsinnig so gesegnet mit guten Callcentern von Städten. Viele, die in Stuttgart wohnen, wenn es nicht um was Stuttgart-Spezifisches geht, rufen einfach in Köln an. Was wissen in Köln wird mir geholfen. Und in der Stadt Stuttgart... Wird einem dann auch irgendwann mal in irgendeiner Form geholfen.
0: Ja, das muss man sich mal überlegen, ja. Das muss man sich mal überlegen, ja. Da könnten wir dann fast schon als Stadt Köln ein Geschäftsmodell draus machen.
2: Ja, ja. was die tatsächlich auch lustigerweise machen. Mhm. Also da, bei denen läuft Bonn zusammen, in Leverkusen, rein Aufkreis, was wer natürlich nicht mitmacht, ist Düsseldorf, aber gut,
0: das ist klar anliegend Ja, gut, das ist natürlich die, die Befindlichkeit. Genau. Ne? Noch zwei Themen, also du hast ein Stichwort gesagt, Lösungsquote, da wollen wir einfach auch nochmal so ein bisschen Return of Invest oder was bringt's reden, das Abschluss quasi. Vorher nochmal eine Frage, inwieweit spielt bei euch Social Service eine Rolle? Also ich sag jetzt mal das ganze Thema Social Media mit Messenger, mit Kommentaren und so weiter. Wie geht ihr damit um?
1: Nun ja, also Sven hat es vor gut beschrieben. Wir integrieren uns ja in sehr, sehr viele Systeme. Ja, Das ist auch notwendig heutzutage, wenn man so eine Systemlandschaft von einem Service Agent betrachtet oder die Systeme, mit denen er am Tag arbeiten muss, dann ist es wichtig, dass man da immer im besten Fall so eine Single Point of Truth, Single Point of Content findet. Also sobald, man sieht auch, sobald der Mitarbeiter überfordert ist, nehmen wir 20, 30 Systeme, dann neigt er auch eher dazu, aus dem Kopf heraus zu beauskunften. Ja, und da ist die Gefahr natürlich auch sehr groß, dass man nicht mehr qualitätsgesichert beauskunftet. Und in dem Zusammenhang bieten wir Integrationen in Social-Media-Systemen an. Ja, wir haben da auch recht gute Erfahrungen mit bestimmten Anbietern gemacht. Heißt, der Mitarbeiter kann aus der Wissensdatenbank heraus Textbausteine in Social-Media-Beiträgen verwenden. Ja, so kann man sich das Ganze vorstellen und sogar auch ein Chatbot damit ansteuern. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel über einen Facebook-Messenger einen Service beim einem Automobilhaus buchen möchte, dann geht er zum Beispiel über Facebook rein. Das landet direkt in dem Social-Media-System des Mitarbeiters und der kann anhand von Textbausteinen direkt auch antworten. Da haben wir wieder diesen Punkt mit, ich schicke überall, egal auf welchem Kanal, qualitätsgesichertes Wissen raus, sodass der Kunde selbst gar nicht merkt, okay, bin ich jetzt in Facebook oder bin ich jetzt in WhatsApp oder bin ich gerade in Instagram, egal welches soziale Netzwerk wir hier nutzen oder welche Plattform wir hier nutzen, ich bekomme in jedem Kanal immer die richtige Antwort.
0: Mhm. Super, ja genau, habe ich jetzt vermutet, aber das war jetzt so aus der Hüfte geschossen, ja. Großartig, großartig. So, jetzt nochmal einen Schwenk, wir hatten, Sven hat es gesagt, Lösungsquote 95 Prozent. Alle, die sich schon mal ein bisschen mit dem ganzen Thema Service auseinandergesetzt haben, die wissen, die Baustellen, die übrig bleiben, die bringen einen um ja Weil das natürlich immer mehr wird. Also es, ist, es baut sich auf. ja Man kriegt die Probleme nicht gelöst. Dann dann rufen die, die eigentlich schon mal angerufen haben, nochmal an. Mensch, wann kriege ich meine Antwort und so weiter. Also das ist eigentlich der Tod für jeden Service. Deswegen Lösungsquote. Beim Erstanruf 95 Prozent, so habe ich es verstanden. Das ist natürlich schon gigantisch, ja. Also, das finde ich schon gigantisch. Und jetzt lasst uns doch mal über eure Perspektive reden. Also, ich sag mal, Return of Invest oder was, was sind eure Erfahrungen? Wie lange braucht es, dass sich so ein System rentiert?
2: Grundsätzlich ist es so, was wir beobachten, ich bin ja jetzt schon wirklich zwei Jahrzehnte in diesem Markt unterwegs. Und grundsätzlich ist es so, dass ein gut laufender oder ein professionell gemanagter Callcenter oder Servicecenter ohne Wissensdatenbank nicht arbeitet. Also das ist das, was wir wirklich beobachten. Das war vor 20 Jahren anders. Da gab es noch, sagen wir mal, andere Systeme. Da war das noch nicht so im Vogue. Aber ich kenne keinen gut organisierten Callcenter oder Servicecenter, der keine Wissensdatenbank hat. Also das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Das haben alle. Die eine haben gute Systeme, die andere haben es anders organisiert, aber das haben alle. Der ROI wirkt von so einer Wissensdatenbank immer bei zwei, KPIs grundsätzlich. Das eine ist, er erhöht sofort die Ostlösungsquote, weil ich einfach nicht mehr nachfragen muss und dieses auch. Ich frage mal meinen Teamleiter und ich frage mal über den Tisch, wie warten das und ich suche mal in meinem drum. Das fällt sofort weg. Und die Wissensdatenbanken, egal jetzt ob unsere oder auch andere, aber unsere natürlich insbesondere, sind so aufgebaut, dass sie den Agenten sich darauf konzentrieren lassen, das Gespräch zu führen. Das heißt, die Wissensdatenbank denkt mit, da ist eine künstliche Intelligenz drin, die versucht schon viele Dinge vorauszusehen, was denn jetzt reinkommt, etc. pp. Also da wirkt es auf die Erstlösungsquote sofort. Aber natürlich gibt es nie 100% Erstlösungsquote, logischerweise, weil man wieder neue Fragen kommen soll. Das ist aber nicht schlimm, denn was Wissensdatenbanken auch machen, und wir erleben das bei großen Automobilherstellern, sie nehmen dann diese Frage auf und haben hinten einen Workflow, also die nicht zu so beantwortende Frage, einen Workflow drin, und holen das Wissen dann aus der Organisation in den Calls oder nach vorne. Das heißt, einmal kann ich die Frage nicht beantworten, aber die nächsten 100 Male kann ich die Frage dann okay. eben beantworten. Und diese Automatismen sind elementar. Dieser KPI-First-Contact-Resolution-Time, der ist massiv im Fokus. Das Zweite, was natürlich ist, ist die Call-Handling-Time. Call-Handing-Time, man kann es auch ganz rational mathematisch bearbeiten. Wie viele Agents brauche ich, um meine 10.000 Calls am Tag zu beantworten? Und so ein Internet-Provider, Telefonanbieter, die haben locker 10.000, 15.000 Calls am Tag. Also wir sprechen da schon über eine Menge. Und je schneller ich die bearbeite... Wir sind der Taylorismus. Frederik Taylor kennt vielleicht der eine oder andere noch. Je schneller ich die bearbeite, desto mehr Calls pro Agent bringe ich durch. So, das ist jetzt natürlich in der heutigen Zeit, wo man ja sehr sozial denkt, vielleicht nicht der richtige Ansatz. Das mag schon sein, aber es gibt doch noch viele Callcenter, die, die so ticken, weil du musst diese Lawine von Anfragen ja einfach bearbeiten. So, und wir sind alle Kunden und wir sind alle, ich sag's mal auf Schwäbisch, sehr bruttlig, wenn ich mehr wie 20 Sekunden in der Warteschleife hänge, dann habe ich da schon gar keine Lust mehr drauf. Und dann sind meine Ansichten über Soziales vielleicht dann auch anders, wenn ich mal zwei Minuten drin gehängt bin in so einer Warteschleife. Aber am Ende des Tages sitzen da auch Menschen, die diese Calls einfach beantworten müssen. Und denen muss dann eben die Wissensdatenbank so gut wie möglich das Wissen bereitstellen, damit die relativ schnell diese Anzahl der Calls auch durchbringen müssen. Weil man muss schon klar sehen, das ist ein Knochenjob, den die da machen. Und äh, man muss sich selber beobachten, wenn man nicht gerade die Zeitung für den Urlaub abbestellt, was ja eigentlich immer ein freudiges Ereignis ist, sondern wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn der Fernseher nicht funktioniert, der Router nicht funktioniert, die Spülmaschine kaputt ist, man muss sich selber mal seine eigene Stimmung beobachten, in der man dort diesen Menschen anruft. Oder wenn man Zeitungsleser ist und am Samstagmorgen, also ich bin noch so also ein bisschen Oldschool-Zeitungsleser, und am Samstagmorgen um 8 Uhr die Zeitung mit in den Briefkasten steckt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig rickelnd für die Stimmung. So, Wenn meine Stuttgarter Zeitung da nicht da ist, dann kann ich heute ein bisschen sauer sein am Samstagmorgen. Und mit der Stimmung ruft man an. Und wenn Sie als Agent 100 dieser Anrufe am Samstagmorgen bekommen, dann macht es wenig Spaß. Und technologisch können Sie natürlich dann relativ vieles eben auch abfedern. Und in dem Fall der Zeitung, wenn Sie wissen, wir hatten ein Problem mit der Auslieferung, dann ist es klar. Es werden viele Anrufe kommen. Sie geben aber dann dem Chatbot, und jetzt sind wir da wieder bei der Customer Experience, beim Thema Omnichannel, dem Chatbot die Möglichkeit, schon mal von den 100 anrufen, die kommen 80 auf der Webseite mhm. abzufangen. Ja. Und alles wird gut. Ja. Und das ist das, wo Wissensmanagement angreift. Call-Handling town und Erstlösungsquote, das sind die beiden großen KPIs, die man hat. Und rein abstrakt mathematisch berechnet, je mehr ich durchbringe an Calls, desto weniger Mitarbeiter brauche ich. Und das ist dann auch der ROI. Allerdings, und das muss man auch klar sehen, habe ich in 20 Jahren noch keinen Callcenter gesehen, der dann durch die Einführung einer Wissensdatenbank paar Leute rausgeschmissen hat. Mhm. In der Regel macht das keiner, sondern der Service wird einfach deutlich mhm. besser. Und das ist eigentlich das, was man auch am Ende des Tages ja. möchte. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Leute rauszuwerfen, sondern es geht darum, einen guten Service zu bieten. Und das ist genau das, was du sagtest, Thomas. Ob ich jetzt eine Samsung- oder eine Bosch-Waschmaschine im Keller stehen habe, die waschen alle relativ mhm. gut. Aber wenn was kaputt geht und ich einen coolen, geilen Service bekomme, dann bin ich ziemlich glücklich und werde wahrscheinlich der Marke auch treu bleiben.
0: Genau, da gibt es ja auch schon wissenschaftliche Abhandlungen, dass eine gut ausgeführte Reklamation dann die, die Kundenzufriedenheit exorbitant steigert. Ja, Also mehr als wenn alles glatt läuft. Ja, Also wenn die gut gemacht ist, dann stärkt es nochmal die Loyalität zur Marke, zum Unternehmen. Ja, Mensch, großartig. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich, ich denke, wir haben das mega gut angefüttert. Und ich glaube, uns werden die, die Leute die Bude einrennen beim Digital Breakfast am 3.5. Zumindest alle, die die irgendwie an Service denken und den Service Gedanken verfolgen und einfach wissen möchten, wie man den Service heutzutage exzellent machen kann. Und da freue ich mich drauf. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass er da war. Mir hat Spaß gemacht. Ich habe natürlich wieder was gelernt, wo ich mich immer dann sehr freue. Ja, bin ich ganz uneigennützig. Bleibt gesund und munter. Und wir sehen, hören uns live dann am 3.5. Alles klar. Danke dir Thomas. Dankeschön, Thomas. Tschüss.